0: Esta lucha va mucho más allá de México y tiene claro que es para el mundo tenemos que
1: organizar todos esos dolores que están pasando en nuestros pueblos. En nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas razas.
2: No, yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco. Hasta que escuchen. Y estoy que me carga la chingada. Tengo todo el derecho que nadie a romper. No le voy a pedir permiso a nadie. Porque y la que quiera romper, que rompe. Y la que
1: quiera no se que queme. Y la que no, que no nos estorbe. Sí, es que andamos ahí como acomodando... Eh, tú sabes, ¿no? Temas ahí de, de políticas internas. Este, y nuestro camarada, no investigues, eh, pues trae ahí unas nociones de, de privacidad así fuertes, ¿no? Entonces, este, ya al final lo, lo, lo convencí de que participáramos aquí con, con la comunidad.
2: Excelente. No, pues eh, es nuestro honor darte la bienvenida, camaradita no interpretes, eh, una warm welcome, una cálida bienvenida a este nuestro programa, tu programa criptocomunista número uno de preferencia, el Politburro, donde como siempre estamos transmitiendo con 100 mil watts de potencia, desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de su búnker. Les saluda esta noche de martes rutinaria uh, con mucha ternura radical su camarada Cari. También por ahí ya escucharon a nuestro camarada B. Eh, ¿Qué
0: onda? ¿Qué onda? Y de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo en este podcast. Eh, tenemos... Muchos temas interesantes, ¿no? De lo que ha acontecido eh, Desde que nos escucharon la última vez
2: Disque, disque a, a, <risa> Han sido, han sido unas, unos días Unas semanas ajetreadas Para la comunidad del Online Left Por así decirlo, por así llamarle eh, Nos acompaña también Esta noche nuestra invitade muy especial Como escucharon por ahí Representando a el colectivo virtual no investigues. Él, supongo que él, o si nos quieres decir tus pronombres, camarada, sí, no, él, no interpretes. Él funciona,
1: gustas. funciona
2: bien. Perfecto, perfecto. No, pues un honor tenerte por acá, un gustazo. Este, y creo que vale la pena tomarnos este, un, unos par, un par de minutos para reflexionar. Este, y analizar la cruda de los últimos días, donde hemos escuchado este gritos de desesperación, ansiedad, eh, dolores como de cruda, eh, por un tema que platicamos en nuestra edición anterior, y que ya por fin tenemos el veredicto de el caso Rittenhouse. Este no sé si llegaste a, a seguir eso por ahí, camarada, no interpretes. Y sí, sí, definitivo digo de esas notas
1: que están ahí como que siempre muy, muy presentes, eh, para ventaja o desventaja, pues estamos ahí muy pegados siempre, ¿no? De lo que pasa ahí en, en el vecino del norte. Este, y pues bueno, digo, este, este de ustedes te meta del veredicto y todo, pues claro que iba a ser ahí una explosión ahí de controversias, estaba casi casi como diseñado, ¿no? Para hacer esta como noticia así espectacular y, y pues al, al final pues siempre crea como estas... Reacciones, ¿no? Tanto de, de la izquierda y la derecha, o sea, pero todo el mundo vamos a comentar,
2: ¿no? De, de, de qué pasa con este chavo. Se veía, se veía venir el boom mediático, este, aunque también por ahí, como comentamos, a lo mejor no fue tan sonado como el, eh, el otro caso de, de George Floyd, ¿no? Platicábamos la vez pasada. Este, camarada, ve qué que, que puede resumirnos del de veredicto de completo acuero inocente. Kyle, Innocent.
0: Pues es importante también de que no haya tenido tanto resueno, es porque las víctimas este, de House fueron personas blancas, ¿no? Bueno, entre ellas una persona de, este, judía, ¿no? Pero eran blancos, ¿no? Eh, mientras que el Pero caso es que. Es muy inverso. <ríe> el, eh, George Floyd era una persona negra. También la persona por la que hubo protestas el día que Rittenhouse murió, en este caso, ¿quién era? Uh, Brown al que tirotearon. Jacob Blake, perdón, Jacob, Jacob Blake. Blake este, también era una persona negra, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el cuero de, de, de Real House realmente no, no trae ninguna sorpresa para la mayoría de las personas y lo comentábamos en el, en el episodio anterior, ¿no? Era como si este, los mismos medios, ¿no? Ya estaban predisponiendo a todos, preparando a, a, a la opinión, opinión pública, ¿no? Este, a un. Aún este, lo que era muy tangible en este caso, que se declarara no culpable. Y pues en todo, eh, desde el principio, pues el juicio fue un sham, un fue, un, fue una puesta en escena, ¿no? Este, una farsa. El, una farsa. El, el juez, desde un principio del lado de, de Rittenhouse, este, eh, modificando, este, prohibiendo a la, al el procurador que utilizará ciertos términos para referirse a las víctimas este, no se les puede decir víctimas este, se desestimó pruebas este, en video este, que mostraban a Rittenhouse eh, diciendo que quería matar personas eh, eh, en este caso la elección del jurado también las personas que, que dieron la, la resolución ¿no? fueron elegidas en cierto modo por Rittenhouse el juez le dio ese poder a Rittenhouse de elegir quién sería este darían su el veredicto eh, pues todo se hace cómodo no para que se le declara no culpable y pues ese es el sistema de justicia en Estados Unidos no eh, las personas blancas este siempre salen beneficiadas Ajá. a menos que sean este traidores de traidores de clase bueno, no, ese no es el término que quería utilizar, pero bueno, que sean en contra de, de la supremacía blanca, ¿no? O que sean izquierdistas, ¿no? Porque son izquierdistas, como en el caso de todas las personas que fueron perseguidas durante el Red Scare, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron <ríe> llevadas ante juicio y que fueron condenadas a a cientos, este a, bueno muchos años de cárcel, ¿no? Pero en este caso, bernie House, como todos los... este eh, ¿Cuál es la palabra que quiero usar?
2: Niños lindos.
0: Vigilantes blancos. <risa> Vigilantes supremacistas blancos, ¿no? Actúan, y lo comentábamos, ¿no? En, en el server. Este.
2: Mira, este... Actúan, que... actúan
0: bajo la tutela del Estado, ¿no?
2: Sí, o sea, exactamente como mencionas. Eh, creo que para ponerlo un poquito más sucinto, o no sé cómo expresarlo, <risa> este... Aquellos que actúan a favor de la preservación de las estructuras que impone el capital son los que salen beneficiados por el eh, sistema jurídico en Estados Unidos, ¿no? Y por ahí un meme que me pareció el resumen genial y perfecto de toda la situación fue el, el de los astronautas, ¿no? De always has been, siempre ha sido, ¿no? Que dice, así que siempre fue legal que los vigilantes asesinaran a personas. Eh, para respaldar, respaldar la supremacía blanca, always has been, ¿no? Cualquier persona que haya leído la historia de Estados Unidos te sabría decir que ese iba a ser el resultado, ¿no? Eh, no interpretes como. Desde, de
0: desde antes. Ajá. Disculpa.
2: No. De... Desde
0: antes que existiera Estados Unidos como país, ¿no? Desde que era una colonia británica, ¿no? Siempre. Y lo podemos rastrear los mismos orígenes de la policía, ¿no? La policía y todos esos vigilantes este, surgen. Eh, eh, para proteger la propiedad privada y la propiedad privada que protegían en la era colonial eran los esclavos ¿no? entonces siempre ha habido este <ríe> eh, eh, esta manera en que estas personas este estos hombres blancos armados siempre este tienen eh, la protección de la figura estatal ¿no? siempre y cuando este mantengan en pie las estructuras de poder económico ¿no? de supremacía blanca
1: Sí, correcto, digo, totalmente de acuerdo con lo que, lo que comentan. Eh, digo, obviamente, el, el análisis de repente que hace ahí como los, los medios así más oficiales dicen, no, bueno, pues es que eh, la ley así lo estipula, ¿no? O sea, que la defensa no pudo justificar en este caso como la duda razonable no, de, de, de si se estaba o no defendiendo. Eh, y, y dicen, bueno, pues es que la ley, la ley lo permitía, ¿no? Pero obviamente, pues esta ley no no les aplica igual a, a, a todos, ¿no? O sea, en este caso, pues como bien mencionan, Rittenhouse refleja, eh, pues, un, un sector de la población que está obviamente alineado, ¿no?, con, con el comportamiento que, que se espera, ¿no?, donde el mensaje claramente es que eh, te puedes manifestar, pero si alguien viene eh, armado eh, a tu manifestación, este, pues... Tú, como estás protegiendo propiedad privada, pues casi casi tienes, pues ahora otra vez, ¿no? Todo el derecho de, de, de pues, ser como una extensión de la violencia del Estado, ¿no? Si, si esto hubiera sido al revés, ¿no? Por ahí algunos mencionaban como esta, este ejemplo, ¿no? Que un manifestante de este mismo movimiento Black Lives Matter hubiera ido a un rally de Trump o algo así, ¿no? Y también alguien lo hubiera atacado y él se hubiera defendido, eh, pues tal vez esta ley de la legítima defensa, pues, muy posiblemente no lo hubiera aplicado igual, ¿no? Entonces... Eh, no, no es solo un tema como de la, la cuestión así, pues, legal, no estrictamente. Eh, o sea, no, no es neutral, obviamente, la, 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 la ley y cómo las instituciones las despliegan. Eh, y yo creo que sí, o sea, el mensaje es muy claro. O sea, nosotros como institución que imparte justicia en Estados Unidos, eh, tenemos respaldado a ustedes que eh, quieren, pues ahora sí que eh, imponer ley por su propia mano. Obviamente una ley que beneficia. Pues a la estructura misma eh, y a la violencia estatal y todo ese tema, ¿no? Eh, en el momento en que esos vigilantes tal vez decían hacerlo diferente, ¿no? Eh, pues posiblemente ahí la ley también opere diferente.
2: Eso lo quiero agregar que el, la fiscalía fue un completo desastre, un absoluto beta cock, el que quiso, el que lastimosamente estaba procurando los derechos de las víctimas, qué terrible fiscalía que no, no supo para nada manejar el caso, eh, encima de que pues estaba bastante amañado porque las traían contrarios con el juez, pero bueno, quería desahogarme y decir que un completo inútil el de la fiscalía.
0: Y bueno, una consecuencia este, que también pues ya lo, lo menciona, no interpretes, eh es que el, el veredicto que, que da pues el jurado ¿no? a Reading de no culpable abre las puertas para que en el futuro, eh, en futuras manifestaciones, pro, este, protestas, eh, de pues, activistas, ¿no? Activistas de color, activistas de izquierda, este, cualquier activista progresista, ¿no? abre la puerta a que los Proud Boys o cualquier este eh, camisa parda que acuda este armado. Este, va a poder matar con impunidad, ¿no? Porque saben que ya tienen eh, detrás de ellos a la policía, que tienen detrás de ellos al sistema de justicia de Estados Unidos, ¿no? Que van a salir este, fácil de esto, ¿no?
2: Es el Para peligro, que, ¿no? Sí. Un, un precedente es, muy peligroso.
0: Uh
1: -huh. Sí, o sea, pueden ir sin ningún problema a hacer esa provocación, ¿no? O sea, hacer... Obviamente, si tú te estás malgratando... Sí, en ese, y,
0: en y, ese y, caso Rittenhouse era un, fue un agente provocador. Mata gente, él fue a provocar gente, él fue a buscar sangre. Sí,
1: sí, sí, o sea, y, y es normal, o sea, si 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 tú llegas, ¿no? O sea, si si estás protestando y de repente llega un grupo con armas largas, este, pues ahora sí que totalmente a la vista, es inevitable ¿no? que, que, que la situación se va a escalar, o sea, va, va a generar inmediatamente una, una tensión porque precisamente es una, es una provocación directa, o sea, no ocupas eh, hacer nada más que o sea, ponerte ahí presente con, con esa arma este, para acomodar esa señal de todo lo que estás representando, que es decir, bueno, yo... Vengo aquí en nombre, ¿no?, a través de la, la abstracción de la defensa de la propiedad privada y porque, pues, hay cuestiones que, eh, ya sea tu manifestación este, de justicia racial o de justicia social, pues, me incomodan y, y pues, yo tengo todo el respaldo, ¿no?, de, del Estado para, para provocarte y si las cosas se van a más, pues, yo tengo otra vez toda el, el, la, la legalidad de defenderme y, y ejercer violencia eh, pues sobre, sobre ti, ¿no? O sea, adicional a la violencia ¿no? simbólica que, pues, y, y estructural que ya genera todas esas manifestaciones previas,
2: ¿no? Claro, eh, no sé, creo que pues, queda poco más que agregar sobre el tema. Este, lamentable, eh, pero no, sin embargo, no es no muy sorprendente el, el resultado que obtuvimos ahí. Este, pero pasando a, a noticias un poquito más igual nada más ahí camaradas si para claro. cerrar el, el tema
1: digo tan medio negativo todo el, obviamente el, la resultante no pero si, si hubiera como un punto este tal vez a rescatar no eh, Que digo este pues es muy especulativo no pero yo creo que al, al
2: menos nos encanta eh, la especulación aquí ¿eh? no te lo <risas>
1: No, yo creo que al, al menos el, 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 o sea, como el resultado, ¿no? Eh, el veredicto, eh, y el que sea un caso eh, obviamente mediático, eh, pues también a, a muchos sectores de la población, eh, vamos a decir, tal vez más centrada o, o más en el centro de Estados Unidos, que pudieran estarse inclinando, ¿no? Más como a temas de, de la izquierda, pues también es un mensaje de, de decir, oye, es muy claro, ¿no? Que el sistema de justicia de Estados Unidos, o sea, no. No funciona. O sea, el riesgo de que, de que este cuate lo hubieran, eh, si, si lo hubieran este, declarado culpable, pues también estaba ese riesgo de, de que la población en general dijera, ah, mira, el sistema sí funciona, no pasa nada. Este, está todo bien, ¿no? Los policías son buenos, la justicia eh, institucional eh, es correcta. Y la realidad Como es que. Como lo no, dijo es, Biden,
2: ¿no? Biden mismo este, salió a declarar de que el sistema de jurados funciona y hay que apegarnos al resultado, ¿no? su... es, es correcto. ¿no? Entonces, entonces yo, quedándose yo tengo dormido la esperanza de
1: que, de que al menos algunos que tal vez todavía confiaba, ¿no?, como en, en estas instituciones, pues este tipo de cosas sigue abonando, ¿no?, que, que, que ya la policía, con todo el tema de George Floyd, pues ya muchos también que... O, o sea, el discurso de críticos de, de crítico hacia la policía, que en Estados Unidos antes era impensable, eh, ahora, bueno, ya, ya hay sectores que lo, lo, lo abrazan un poquito más. Entonces, de alguna manera, pues también esto como que abona a, a esa desconfianza, ¿no?, a, a, a esa como visión un poquito más crítica, y, y de que tal vez pues la gente ya se empieza a creer menos, ¿no? El, el, el tema de que la, la institución de justicia pues realmente está ahí como en una neutralidad de, para el bien común, que no es cierto,
2: ¿no? Así es, camaradas, no interpretes, nos dice no confíes, no investigues. Eh, me parece muy acertado tu análisis especulativo, camarada. Y de malas en peores, eh, ¿por qué no nos pasamos a, a otro tema de devastación y tristeza depresión eh, con las recientes elecciones presidenciales en nuestro país favorito del cono sur eh, sin ofender a nuestros queridos queridas invitades de eh, el país de las empanadas eh, <ríe> recientemente de chile eh, el otro país, de eh, más bien de los choripanes o, o lo que sea que comen los chilenos, este también está celebrando un periodo electoral, en su caso para las elecciones de eh, presidente, ¿no? Um, y tenemos apenas la primera ronda, eh, no son elecciones de un chingazo y ya, como las hacemos aquí o... O en Estados Unidos, este camarada B, ¿qué nos puedes platicar acerca del tema?
0: Eh, sí, se celebraron elecciones eh, presidenciales también para parte del Senado y de la Cámara de Diputados en Chile. Y pues son eh, bajo el sistema electoral chileno son dos rondas electorales. En la primera ronda, pues participan varios candidatos. En este caso eran seis candidatos oficiales. Creo que los nombramos en el, eh, algunos de ellos ¿no? en, el, en el episodio pasado y los que más peso tenían pues eran los del bloque de la centro izquierda y la centro derecha, ¿no? Por la centro izquierda está, que se llama Apruebo Di Dignidad, ¿no? La alianza era boris Gabriel boris y eh, por la centro derecha, bueno, más bien derecha, ¿no? cast eh, José Antonio cast Acá un simpatizante de Hitler de, y demás este, movimientos fascistoides.
2: Como lo nombra eh, la, la BBC, eh, Cast, abogado de 55 años, casado y padre de nueve hijos y que muestra simpatía con el gobierno de facto de Augusto Pinochet, según también. la BBC.
0: Bueno, en este caso, eh, Cast gana la primera ronda, eh, por mayoría relativa, o sea... Creo que se lleva el... ¿Cuánto fue el 20? Tenía
2: Aquí la tengo 5, los resultados. 27.91% contra el 25.83% de Boric, ¿no? Boric, Boric. Ahí les dejamos a, a los chilenos la, pronunci la pronunciación correcta.
0: Yo lo he escuchado como Boric en los medios sí, chilenos. Sí, sí, sí. Ahí. Su, pues es un nombre como yugoslavo, ¿no?
2: Y, y quedaron <ríe> atrás el, el resto de los candidatos, ¿no? Que no pasaron a la a la ronda definitiva.
0: Y pues son estos dos, este, Boris y Kast, quienes pasan a la segunda ronda, que va a ser el 19 de diciembre. Eh, y eh, en este caso ya algunos candidatos, eh, en este caso Jasna Proboste, que era del nuevo pacto social, este, liberal de izquierda, este, anunció que va a este, apoyar a Boris Artes también no lo ha hecho... Artes es el candidato de los comunistas, ¿no? En este caso, eh, no lo ha hecho público, pero al parecer sus, sus, sus simpatizantes van a apoyar a Borges también. Eh, por el otro lado, pues los candidatos de derecha ya se sumaron a Cast. Básicamente va a ser un izquierda versus derecha, como suele ocurrir en, en elecciones de segunda vuelta, donde suceden. Eh, y el tercer lugar, en tercer lugar estaba una, una persona. Candidato independiente, ¿no? Que me llamó mucho la atención Se llama Parisi y Un candidato liberal, ¿no? Liberal, ajá, independiente Y me llamó la atención que no ha vivido en Chile Los últimos 15 años, vive en Miami o algo así Y se ganó el 15, como el 15% de los votos
2: Miami me lo confirmó
0: Y eh, pues él él dijo que va a someter a voto Con sus simpatizantes Que va a hacer una encuesta para ver a quién apoya Si a Boric o a, o a Cast. Y eh,
2: también
0: se celebraron este, elecciones para el Senado y para, el, para la Cámara de Diputados. Y en este caso se eligió a 50 miembros del Senado. Eh, la, la derecha se lleva unos como, se llevó como 15 escaños. La izquierda, que es el Partido Socialista, el Partido Comunista, se llevan como unos 10 escaños. Esto es en el Senado y en, el, en la Cámara de Diputados se escogió, creo que sí era la totalidad de la Cámara de Diputados, y los conservadores se llevaron 25 más 23 más 14. Bueno, ahí son demasiados partidos. Bueno, estoy viendo ahorita una imagen y son como, <ríe> como 20 partidos diferentes, ¿no? Este, los que más ganaron escaños este son 25 del partido de, de, um, del presidente Piñera.
2: Lo que pasa cuando no tienes una dictadura de dos partidos como cualquier país civilizado, ¿no? Um, yo no tengo más, muy
0: claro cómo funciona, la cómo funciona, el, el, este cómo se forma el gobierno en Chile. Me imagino que también es quien tenga la mayoría, ¿no? Este Absoluta en el, en, en el Congreso es quien va a gobernar, ¿no? A yo nada más, nada
2: más quiero hacer un paréntesis para dedicarle una solemne F al basadísimo profe Artes de la Unión Patriótica eh, que para referencia de nuestros podcasts escuchas era el candidato más tanky el candidato más auténticamente comunista eh, no porque este Boric a pesar de que Boric a pesar de que es este el candidato de izquierda eh, por ahí pues lo, lo, categori lo categorizaríamos más como un socialdemócrata que un comunista, ¿no? Este, en algunos aspectos. Ah, entonces quiero rendirle una honorable F al profe Artés, eh, un hombre demasiado basado para su tiempo. Eh, lo, lo recordaremos eh, con, con toda la gloria que se merece. <ríe> Camarada, no interpretes qué, qué impresiones tienes tú al respecto del tema.
1: Sí, digo, la verdad, eh, ya el tema así detalle de, de la distribución de los partidos, digo, sí, sí estoy, debo aceptar que, pues, un poquito no familiarizado, ¿no? Con, con el tema así más detalle de política chilena, pero, eh, digo, obviamente el, el, el encabezado, pues, es ese, ¿no? O sea, que, que se van a la segunda vuelta, pues, como, y, y, y así lo presentan ¿no? Como, como los extremos ideológicos, este, esta lucha, pues, de izquierda de, contra derecha, que, pues, es como lo que está ahorita muy... Pues es, es lo que al final genera muchos clics, mucha actividad ¿no? en, en, en toda la, la parte mediática, ¿no? como este, este encuentro siempre ¿no? de, de, de izquierdas contra derechas. Eh, obviamente el, pues el caso de Chile, ¿no? por su, su misma historia, todo lo que viene arrastrando ahorita de, del plebiscito de, del año pasado, ¿no? eh, pues va a ser yo creo que un, un, una segunda vuelta interesante. Este... Ahora sí, ¿no? Desconozco, obviamente aquí la, la primera mayoría, ¿no? La gana Cast, eh, pero pues digo, ese 27.9 contra el 25.8, pues digo, son casi tres puntos, eh, Ahora sí que eh, tendría que a, aquí, de tu auditorio ahí chileno, que nos, nos digan qué que, que tan esperanzador o qué tan eh, no esperanzador se ve el, el, el cómo podría ser la segunda vuelta.
2: Cabe, cabe el, ilustrar las... que el candidato que ha ganado siempre la primera vuelta resulta ganador también en la segunda, en la segunda. históricamente. ¿no? Y
0: en las Entonces, encuestas va, va a la cabeza Cast, en este caso, eh, bueno,
1: bueno,
2: son
0: este... encuestas, ¿no?
1: Sí, sí. obviamente digo va a estar va a estar yo creo que eh, cerrado no este el, el tema de, de participación y movilización ahí para el voto pues va a ser obviamente eh, clave eh, y, y pues digo aquí lo yo creo que chile al final pues es, es como un terreno así muy muy simbólico en la historia de, de mismo américa latina pues por, por ser ahí donde nació no como todo el tema este del neoliberalismo como lo, lo conocemos y y pues claramente, ¿no? O sea, castan que no es, eh, digamos, en estilo, ¿no? Como un Trump o un Bolsonaro, pues es como el, el ejemplo del libro de texto, ¿no? De, 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 de la parte neoliberal, eh, ultraconservadora, eh, que pues también, ¿no? Puede, puede seguir ganando terreno, eh, pero pues ahora sí, ¿no? Yo creo que está la moneda en el aire y, y parte de lo que pase ahí, pues... pues yo creo que va a influir mucho, no, de, 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 de pues mucho lo que estamos viendo aquí en general en, en América Latina, eh, no sé si aquí en México, no tratando de aterrizarlo un poquito, este, acá de este lado, eh, vayamos a ver, no, en, en las siguientes elecciones, pues como esta esta como polarización, no, que no sé qué tan eh, real o no sea, ¿no? Pero de, de, de tener como estas figuras, como al menos en los medios eh, tradicionales, pues identificados muy con la derecha y con la izquierda, pero pues es lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces, eh, se ve apretado el tema, pero pues yo creo que el pueblo chileno, pues nos demostró que pudo movilizar, ¿no? Bastante, eh, pues ese sentimiento antineoliberal con todo el tema de las, las manifestaciones y, y que al final desencadenaron ese plebiscito, que, que ese plebiscito para cambiar la Constitución, pues, eh, a, ganó avasaderamente el, el cambiarlo, ¿no? Entonces, pues, no quiero darle yo esperanzas a nadie, ¿no? Eh, pero, pero, pues, yo creo que está en el aire, ¿no? El tema.
0: Nada más quería comentar sobre cast que, pues, sí es un personaje que, a la par de Trump y de Bolsonaro, este, su familia apoyó eh, el golpe de Estado, son personas este, de abolengo, ¿no? En la derecha. Kasp participó en la, en, en, el, en la campaña del sí para extender este, el mandato de Pinochet en el 88. Y este, parte de sus puntos este, de campaña es que pues, está en contra de la, de la migración, de la inmigración, de que lleguen personas de fuera del país. De hecho, hace unas semanas hubo... Este, disturbios en contra de migrantes en, en el norte de Chile y esta persona salió a defender ¿no? a la gente que, que estaba eh, golpeando, violentando a los migrantes. Eh, es una persona de, 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 de extrema derecha, ¿no? que típico, este, menos Estado, este, más libertad económica. ¿no? Entonces, eh, que de llegar a ser, bueno, para mí, de llegar, mi opinión es que, que si llega a ser presidente de Chile, y esperemos que no lo sea, pero pues va a estar interesante ver cuál este, cuál va a ser su posición frente a la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque la Asamblea Constituyente para la nueva constitución de Chile es, eh, pues sí, tiende hacia el progresismo, ¿no? En este caso, quien gana, quienes ganan la mayor parte de los escaños para reeditar la, la constitución, quienes tienen la mayoría para hacer estos cambios pues es gente progresista no desde la lista del pueblo y apruebo dignidad no que se llevaron la mayoría de los escaños este contra la derecha no que nada más se ganó una cuarta parte de los votos en la asamblea constituyente entonces ahí va a haber como en caso de que llegue a ser presidente va a haber un choque no entre los que piden el cambio el cambia la constitución y este presidente, ¿no? De derecha, si es que llega a ganar.
2: De ultraderecha, este, yo percibo a Casas como un Piñera 2.0, arremangado y con una venganza, este, creo que a lo mejor no sería tan tan cómo decirlo, tan flamantemente fascista como como Bolsonaro, pero que pues no igual... tiene el
0: apoyo de Trump. <risa> En el caso con Bolsonaro tuvo el apoyo de Trump Ajá. de selección, entonces tuvo tiempo, se pudo explayar, ¿no?
2: Tú prepárate porque vamos a tener Trump 2024, ¿eh? No te preocupes por eso. Entonces, este, ahí puede haber también una próxima, un próximo dúo dinámico con Trump y Cast, este, para la segunda o, o para la o para la mitad de esta década más bien, este. Pero sí, creo que como dice No Interpretes está muy en el aire. A mí lo que me llama mucho la, la atención es cómo eh, se vivieron todas estas intensas eh, manifestaciones y revueltas eh, en Chile desde el 2019, me parece. Eh, se tomaron todas las plazas públicas en todas las ciudades grandes. Eh, yo tengo muy presente estar viendo por live en, en Santiago a la multitud reunida este, y cantando canciones de Intilimani, Intili Maiden como dicen por ahí, ¿no? Y, y todo esto. Se, ve, se, se siente un, un humor muy revolucionario en Chile y, y este eslogan que pintaron, ¿no? De que en Chile nació el neoliberalismo y en Chile va a morir, ¿no? Um, pero, pues, eh, viendo los resultados de ahora, parece ser que eh, en Chile sucede un fenómeno muy similar. A lo que sucede en este, Estados Unidos, ¿no? Que las grandes ciudades, la población urbana eh, tiene eh, una ideología muy distinta a la población rural, ¿no? Que este, pues también influye mucho. En los eh, resultados electorales, ¿no? Entonces a lo mejor sí, eh, pues las, la, la ideología predominante en las zonas urbanas eh, va a ser progresista, va a ser más apegada a las intenciones que tenemos como comunistas, pero sigue predominando eh, una ideología conservadora y al mismo tiempo eh, una manipulación electoral de distintas formas. Eh, en las áreas menos, menos pobladas, ¿no?
0: Algo también que se puede rescatar de, de esta elección eh, en Chile es que, al igual que en muchos países de América Latina, incluso Estados Unidos, ¿no? Eh, pues sí, si la, la sociedad estuvo en las calles, <ríe> o ha estado en las calles, ¿no? Desde 2019, las protestas continúan en Chile, si, si le han seguido el hilo, este, enfrentamientos entre la policía y activistas. Pero bueno, en cuanto a la elección del domingo, es que pues el índice de participación pues por los suelos tuvieron una participación del 47%, o sea, menos del 50% de esas personas, de los chilenos que podían votar. Hubo uh, mucha tensión. Sí.
1: Eh, digo, a, a como entiendo, eh, digo, habría que ver todo el panorama así como histórico de participación, pero eh, creo que no es un número, este pues digamos, extraño, ¿no? Eh, o sea, no, no es como que bajó la participación, o sea, creo que históricamente normalmente andan esos números sí, y, y no sé digo, igual ahorita buscando aquí el dato, eh, por ejemplo, la participación del plebiscito, ¿no? Que, que en teoría pues eso todavía traía como toda la, la inercia todo el momentum de la de las protestas, eh, también estuvo oscilando alrededor del 50, 51% más o menos, ¿no? entonces yo, yo, yo creo que el, el nivel de participación eh, pues así con a nivel histórico, eh pues incluso podrías, podría estar, pues ahora sí que eh, alto, ¿no? No sé, ¿no? A, a cuál podría llegar si hubiera como una movilización así, así masiva. Eh, y también, ¿no? Y desconozco eh, ese, lo que comenta, ¿no? O sea, como, cuál es el sentir, ese sentir tal vez muy revolucionario eh, que, que estaba ahí en las calles, que posiblemente todavía se respire en algunos sectores. También no sé qué tanta fe le tenga mucho de ese sector a, a la parte electoral, ¿no? Eh, que, que obviamente siempre es pues es, es un peligro que llegue, así como Piñeira, ¿no? Pues que, que, que llegue alguien como Casta al, al, al poder, pero pues pasa, ¿no? Como pasó tal vez en, en, en Estados Unidos también, ¿no? Que, que hay un sector de la población este, de izquierda que eh, no tiene ningún tipo de, de, de fe en la estructura electoral. Eh, y obviamente, pues, la parte de derecha, normalmente, pues, ellos sí salen a votar, ¿no? Eh, entonces, eso también puede ser un factor, que no sé en Chile qué tan generalizado esté, ¿no?
2: Ese fue un sentimiento que noté mucho en redes, eh, la crítica hacia los, quote, unquote, anarcos, ¿no? Esta gente que dice, yo no voto, me organizo, ¿no? Y por no votar, este, pues, aquí vemos ahora los resultados electorales con, con cast a la, a la cabeza, ¿no?
0: En este caso, este, en cuanto a historia, creo que el, la, el ejercicio electoral en el que más ha habido participación de los chilenos fue el, pues el referéndum en el que sacaron a Pinochet del poder, y desde entonces pues, se han desplomado los, los índices es? de participación ciudadana, conforme fue aumentando el desencanto de los chilenos con la, democracia. Nueva, la nueva, democracia, ¿no? que, pues, con, nueva democracia, pero con la misma constitución con la que que se gobernó durante los años de Pinochet, ¿no? que fue redactada por, por, el go por la dictadura.
2: Esa es la, efic la eficiencia de la democracia burguesa, camaradas. Más o menos ahí en uno de cada dos. <risas> pues bueno, camaraditas, eh, pinta un escenario um, muy incierto para nuestro querido país aledaño a la cordillera de los Andes. Este, les decíamos la mayor de las fortunas este, Para lo poco o lo mucho que alcancen a escucharnos por allá Salgan a votar Convenzan a otras dos personas de salir a votar este. También
0: somos Stan account Hasta el 19 de diciembre
2: Ya, ya que no está disponible el profe Artes Vamos a tener que este, estanear a Boric Entonces este... Por ahí les, les deseamos la mejor de las suertes a nuestros camaradas chilenos. Ya, ya retomaremos el tema un poquito más cercanas, más próximas las elecciones, deseándoles los mejores de los futuros y extrañando un futuro perdido que pudo haber sido el cibersocialismo de Allende, que nunca conoceremos y siempre quedará en un what if qué hubiera pasado si sí. Este camaradas, eh, en este momento vamos a tomar un pequeño break para eh, continuar con nuestras especulaciones y después de que hayamos eh, resuelto cibernéticamente cuál es el camino de menor resistencia, podremos tranquilamente continuar regresamos y el alma Sí, es, camaradas, les quiero dar las gracias. Acabo de caer en cuenta de que este episodio va a salir en Día de Acción de Gracias. Eh, camarada B, ¿por qué, ¿por qué estás agradecido tú este año?
0: <risa> este, Pues quisiera decir nada, este, primeramente, que, que estoy en contra de la celebración del Thanksgiving como una fiesta a ver, a ver, que celebra aquí, el genocidio. Aquí no vas
2: a venir con <risa> Hippie bullshit, es una pregunta sobre qué estás agradecido.
0: Ahora no sí no hay mucho de qué estar agradecido estos días.
2: Nada que celebrar, dicen los chavos.
0: Estoy agradecido este, por la existencia del Poliburro, Burro, este, porque me gusta mucho colaborar en este proyecto para traerle contenido de calidad a panitas de México y de Latinoamérica.
2: Y es, camaraditas, estamos muy contentos de poder traerles nuestros candentes steaks directo a la compuerta de su búnker, calientito cada semana. Eh, camaradita, no interpretes, ¿Tú por qué te encuentras agradecido? Pues,
1: eh, fíjate que es una muy buena pregunta, o sea, sí, sí llama como que era ahí un poquito la reflexión. Eh, digo, en general, digo, pues este año... También arrancó aquí el, el proyecto memético este de No investigues, ¿no? Digo, ha sido una experiencia, digo, al menos para mí relativamente nueva. Eh, ha sido interesante. Y, pues, al final, ¿no? A partir de, de ese proyecto raro, pues, aquí estamos, ¿no? Platicando. Entonces, también agradecido de, de, pues, estar aquí compartiendo estos hot takes aquí con la comunidad y tu auditorio.
2: Excelente. No, pues, nosotros estamos... Extremadamente agradecidos de que nos hayas podido acompañar esta noche para esta sesión de tu programa Cripto Comunista número uno, El Polisburro. Camaradita, no interpretes. Eh, y en lo personal, me encuentro muy agradecido porque resulta ser que nuestro eh, querido país, tan rico en biodiversidad, en cultura, en mano de obra barata, eh, también resultó nombrado en el top 10 de países que concentran el 60% de la riqueza del mundo. ¿Para la sorpresa de muchos?
0: Sí, en este caso eh, es hay una lista de acuerdo a McKinsey Co., una firma de consultoría internacional, eh, examina el balance comercial eh, en este caso de los países más ricos del mundo en las últimas dos décadas y eh, México ocupa el noveno lugar de los diez países por acumulación de riqueza en primer lugar está
2: el único país latinoamericano no
0: así es eh, Sí, no está Brasil interesante en eso es muy interesante dado que la economía brasileña es más grande que la mexicana uh, pero en cuanto a riqueza acumulada se le pone a México Tres uh, billones uh, so Eso es eh, en español Sería tres trillones Si lo <ríe> leyéramos en inglés Pero son tres billones eh, en español
2: no, no hagamos esto otra vez por favor. <ríe>
0: <ríe> 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 eh, Y pues en el primer lugar está China Con 120 billones Segundo lugar Estados Unidos con 50 billones En este caso China Ya le lleva más del doble En ventaja a Estados Unidos como... esa,
2: esa fue la otra gran noticia de la semana no Que ahora sí parece que este, Ante todas las métricas eh, La economía china ya definitivamente Ha rebasado por completo La economía de Estados Unidos
0: eh, Muy importante Dice que en las economías más grandes Y creo que esto también Es en las demás economías el 10% de los hogares más ricos son los que acumulan esta riqueza, esto en Estados Unidos y en China. En el caso de México, creo que es el 1% ¿no? <ríe> de la población más rica que concentra el 31% de la riqueza del país. Esto con datos del 2020, datos de Credit Suisse. México, 1% de la población concentra el 31% de la riqueza total, datos del 2020. En el año 2000, el 1% de la población más rica tenía el 42.8% de la riqueza. Según esto hubo una disminución en la concentración de la riqueza por los más ricos, pero aún así estos, el 1% más rico concentra el, una tercera parte de la riqueza del país. ¿no?
2: Gracias Tatita Fox por dar paso a esta gran distribución de la riqueza.
0: Y eh, pues la mayor parte de esta riqueza de acuerdo con McKinsey eh, se concentra en propiedades y terrenos. Eh, esto es muy importante esta riqueza es en su mayor parte pura especulación pura especulación
2: y bueno pues para mí esto es una gran noticia significa que en cualquier momento los famosos trickle down economics van a empezar a cobrar efecto este mientras más dinero tengan los ricos más dinero pueden gastar para darnos empleos generar empleos y darnos calidad de vida a la clase trabajadora entonces, esto quiere decir que la calidad de vida en México va a incrementar increíblemente gracias a que ya nos ubicamos en un ranking ahí con puros países de, de primer mundo, ¿no? Puro, puro
1: norte global, acá, o sea, ya, ya somos parte acá de la hegemonía este, global. Eh, estamos mejor que Suecia entonces, ese, ese es el mensaje. Eh,
2: completamente, o sea, estamos un escaño estamos arriba de Suecia.
0: Y uno eh, abajo de Japón.
2: Tenemos que reforzar las barreras que están en la frontera sur porque no podemos permitir que los centroamericanos vengan a robar esa riqueza, ¿no? Esta calidad de
1: vida excepcional que de seguro, de este, ahora ya que, que está así claro, eh, ya es nada más de darnos cuenta que ahí siempre había estado.
2: Así es, este, camaradita, no, no interpretes. Eh, <ríe> ahora sí ya, sinceramente, ¿qué, ¿qué opinión nos puedes dar con esta noticia? Pues, digo,
1: en estas noticias sí bien raras, ¿no? O sea, digo, no 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 sé así, digo, yo entiendo, ¿no? Estas firmas tienen que, este, pues, sacar estos reportes, estos estudios para justificar ahí su existencia, ¿no? Pero, pues, esas cosas que, que dices, bueno, y, y, y qué esta información, o sea, ¿qué me, ¿qué me indica, no? O sea, ¿qué me dice? O sea, eh, o sea yo entiendo, ¿no? Que obviamente, pues, México hay con la parte de recursos naturales y, digo, hay una concentración obviamente desigual la riqueza, muy importante pero sí, digo, tendría que leer así la nota completa, pero, pero de esas notas que así como si fuera de que esas encuestas de, ah, los 10 países más felices del mundo, ¿no? y dices, ah, bueno, no, pues chido, pero ¿qué representa? o sea, ¿qué, qué, qué, dónde, qué hay detrás, no? o sea, eh, obviamente, ¿no? en temas como de, de tamaño de economía, pues lo, lo, la comparación yo creo que esa de China-Estados Unidos pues, pues definitivamente da de qué hablar ¿no? o sea, 120 billones contra 50 este, pues es, es ahí un, un salto importante pero sí, digo, tendría, tendría que ver el artículo completo, o sea, no es de esas notas como que o sea, está claro no que, que para retórica se puede utilizar para muchas cosas, pero no a mí no me deja ahorita como que ninguna lectura
0: pues es una noticia ¿no? que, que... En realidad nada más es puro clickbait, el encabezado es puro clickbait para este, meter gente a que la lea, ¿no? Y pues que sí sirven para, al final, para justificar no a ciertos políticos, ciertas personas, ¿no? En defender cierto modelo económico, eh, pero pues la nota no se presenta con ningún contexto sobre las realidades de la sociedad mexicana actual. Eh, sí es el país más, este, de los es país más ricos, pero eh, también veamos las condiciones de vida de la mayor parte de la población, ¿no? Eh, eh, por ahí es algo interesante, ¿no? De esta nota también es que abrió de nuevo el tema, ¿no? Sobre lo que es pobreza en México, lo que es ser de clase media en México. Eh, y pues si nos vamos con, uh, con...
2: El mito de la clase media. Uh -huh.
0: Si nos vamos con datos duros, es que el 80% de la población en México vive en pobreza, ¿no? En cierto grado de pobreza, ¿no? Y eh, en realidad en México no existe la clase media, este... Y, pues ese sí, qué chido que México sea del el noveno país más rico del Ni en mundo.
2: En ningún lado. Continúa.
0: Que sea el noveno país más rico del... Que con, el país con, noveno país con más riqueza en el mundo, pero pues esa riqueza no se ve reflejado en, en, en servicios públicos, educación de calidad, salud, eh, seguridad esta alimentaria, física de tu familia. Este,
2: Tal vez en China sí existe. Eh, perdóname por mi blasfemia, presidente Xi Jinping.
0: Pues por lo menos en, en China. Eh, tienen este mayores este servicios eh, Tienen infraestructuras Por lo menos si, viven, si vives en una de las metro, de las 20 metrópolis más grandes del país Tienen tienes elevadores para barcos
2: de, de carga O sea, los pinches barcos de carga atraviesan montañas con elevadores de 50 metros O sea, algo que no se había visto desde eh, a nivel de infraestructura desde el canal de Panamá lo que intentó, lo que hizo Estados Unidos en su tiempo lo está haciendo China eh, en estos, en esta época, ¿no? O sea, la mejor infraestructura del mundo que te puedas imaginar actualmente la tiene China.
0: Tiene el sistema de, de tren rápido más extenso del mundo, ¿no? Tiene alrededor del 70% de todas las vías de, de tren rápido están en China.
2: Y el tren Unidos. bala, el tren bala más rápido del mundo, eh, que no, no vi de dónde a dónde va, pero para, para hacer un, un equivalente en Estados Unidos, tienen un tren bala que de Los Ángeles a San Francisco haría una hora de camino, ¿no? Lo mismo que hace un avión.
0: Creo que es un Maglev que va de, de Shanghái a Beijing, si sí, no estoy mal, pero si sí, o sea, en Estados Unidos no hay infraestructura de, 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 de trenes rápidos ¿no? pues en menos Estados en...
2: Unidos haces como cuatro horas de llegar de San Diego a Los Ángeles que son como sí. 50 millas, 70 millas
0: y es como hora y media dando vuelta a un cerro en San Diego pero bueno ni hablar de México que es no vendo país con riqueza, dónde está, dónde está la infraestructura de, de, de ferrocarril. Se privatizaron los ferrocarriles en la década de los 90 y desde entonces no ha habido inversión en ellos, más que el, la obra del sexenio, el tren Mayano, que ni siquiera va a ser un tren rápido, es un tren que opera con diésel y que su velocidad máxima pues está para llorar. Y que está, no sirve para, para, para conectar a grandes ciudades, sino para beneficiar a la industria del
2: turismo. ¿no? Vuelvo, vuelvo a decir que AMLO hubiera sido el presidente perfecto para el México de los 70, ¿no? Era, era su vibra.
1: No, eso es la infraestructura que mencionan. Yo creo que es, es bien crítico eh, y, y, y se ve, digo, en Estados Unidos, en, en, en cierta medida también aquí en México, ¿no? O sea, no, no solo no hay en Estados Unidos como esa, esa infraestructura de transporte, eh, digo, sabemos que Estados Unidos todo el país está diseñado, ¿no? Para que estés en tu carro o, o, o tengas que, sí, o sea, que tener a fuerza un carro, ¿no?
0: Y ese fue el mayor proyecto del gobierno de infraestructura, ¿no? En la creación del sistema de freeways en los años 50. Correcto. Desde entonces no se ha invertido.
1: No se metió nada y, y se está, o sea, lo poco que hay se está desmoronando, ¿no? Eh, digo, estaba todo el tema este de las tuberías, ¿no? En Flint, por ejemplo. Y, y lo vemos aquí también, o sea, que eh, no sé si vieron las notas de cómo se estaba cayendo pedazos del periférico, la línea eh, creo, 12, cabrón. Creo que la semana pasada la línea 12, ¿no? Y dices, eh, oye, pues hay un tema ahí fuerte, ¿no? Que, que, que yo creo que sí nos, nos, nos podría llegar a alertar de, de cómo... O sea, la infraestructura que se invierte obviamente es la que beneficia eh, pues principalmente a las transnacionales, las corporaciones, ¿no? O sea, eh, pero la, la infraestructura así como general, eh, pues yo creo que se está, se está cayendo, ¿no? Eh, y, y, y es de esas cosas que como que a nadie le interesa... A nivel estatal, como que, pues ahora sí poner, poner pues en orden, ¿no? Eh, y, y, y pues sí, o sea, vemos ese contraste, ¿no? Como comentan de, de China, Estados Unidos, eh, y, y pues aquí llueve en cualquier lado y vemos notas de cómo se caen carreteras y cómo se abren socavones, este. Emergen albercas carros, públicas calles.
2: temporales, ¿no? Uh -huh.
1: Y, y igual, ¿no? O sea, llega un cuate de, de, en elecciones y pues te tapa un bache, ¿no? Pero no, 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 te, no, te, no te construye infraestructura que le sirva a la gente, ¿no?
2: Eh, a mí lo que me gustaría resaltar de, de este tema es la, la falacia del trickle-down economics, ¿no? Eh, los, los políticos de neoliberales, sobre todo, eh, y que esto fue una política que se enmarcó con Reagan y con Thatcher eh, El decir que si les damos facilidades A que los ricos sigan acumulando ganancias Van a poder generar más empleos ¿no? Van a poder devolver más a, a la economía ¿no? Y por economía entiéndase la clase trabajadora del país en general ¿no? eh, Cuando se ha demostrado una y otra y otra vez, y este reporte creo que nuevamente es confirmación de lo mismo, que el, el trickle down simplemente no existe. O sea, los, eh, los grandes, lo, los altos escaños, el 1% de, de las personas que guardan la, la riqueza, en este caso eh, los mexicanos que están guardando ese eh, 31% de la riqueza total del país. Eh, tienen esa riqueza acaparada, ¿no? Para ellos mismos. Eh, el, el, la mayor parte de su riqueza no la utilizan para generar empleos, no la devuelven a su, a su economía, sino que la guardan, la guardan en, en inversiones, en eh, propiedades, en eh, acciones en la bolsa, eh, cosas que no circulan eh, en la economía, que no generan empleos, que no reparten la riqueza eh, como, y, y, y que no se van destinados. A, a estos proyectos de, de infraestructura, eh, como el modelo económico chino sí lo está haciendo, ¿no? O sea, una cosa fuera que, que dijéramos, este no, pues uh, a lo mejor sí está muy altamente concentrada, demasiado porcentaje de la riqueza del país en ese 1%, pero por lo menos estamos viendo eh, una fuerte inversión en la infraestructura pública, ¿no? Tenemos buen transporte público, tenemos eh, Buen sistema de, de rieles, de trenes en el país, pero son cosas completamente inexistentes en México, en Estados Unidos. No se ve la, la inversión hacia la infraestructura pública, ¿no? Hacia el bien público. Eh, si, como tú dices, camarada, no intérprete si, ti, si tienes suerte, te pavimenta en tu calle ahí en temporada de elecciones... Y, y hasta ahí tienes, ¿no? O sea, sigues completamente dependiente de, del automóvil eh, fuera de la capital, no, no existe eh, una robusta eh, inversión en infraestructura de transporte público, eh, simplemente no, no se ve reflejada eh, esa, esa riqueza que se supone que está acumulada en el país, ¿no? Sí, como dices, digo, está cautiva por, por completo, ¿no? Y, y...
1: Y yo creo que, o sea, lo peor no es solo que está cautiva, ¿no? O sea, que como tú dices, el trickle down, pues parte de, de que la bolsa de los ricos en algún momento se va a llenar, ¿no? Y, y al llenarse se va a desbordar, pero pues esa bolsa es infinita, ¿no? Entonces nunca, nunca termina de, de llenarse. Eh, y, y pues nunca se, se reinvierte en, al menos en su totalidad, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, es de, o sea, de repente hay niveles de riqueza tan absurdos que, que pues incluso no, no, no tienen, no puedes dimensionar ni siquiera cómo volver a recircular todo ese, todo, ese, todo ese dinero y se queda ahí detenido y no solo se queda detenido, sino que como tú dices, oye, pues compran propiedades y de repente pasa todo este tema, por ejemplo, ahorita con las cuestiones de las rentas y todo eso, ¿no? Que, que en, en ciertas ciudades... La, la parte de, del, del mercado inmobiliario, pues es absurdo, ¿no? O sea, aquí en, en, en México, en Monterrey, ¿no? En este último año de pandemia, yo creo que las propiedades han aumentado 20, 30 por ciento y no tiene ningún sentido, o sea, no hay ninguna justificación. Este, o sea, son las mismas propiedades que estaban antes de la pandemia y de repente suben los precios porque, pues está, está acaparada ahí toda la riqueza en, en esas propiedades y, y, y ya la persona a pie, pues ya no puedes acceder a comprar una vivienda, ¿no? Como un ejemplo de, de, de otros, ¿no?
0: En este caso es eh, que la, bajo el capitalismo, ¿no? La vivienda se vuelve un commodity más, ¿no? Eh, es una manera de no nada más poner tu dinero, sino también, pues, de extraer, ¿no? Lo más que puedas de las personas que no tienen, este, el pues el dinero suficiente no para adquirir una vivienda, no dado que con eh, la inflación, los aumentos de los precios de vivienda, la especulación, la burbuja, pues es incalzable para la mayoría de los trabajadores. ¿no? Adquirir una vivienda, entonces se, eh, pues tienen que recurrir a, recurrir a las rentas. ¿no? Eh, y pues es una, man una manera más de, de explotación. ¿no?
2: Así es, la, la comodificación de la vivienda, lo que ocurre cuando eh, no hay suficiente regulación sobre este eh, indispensable derecho humano que es el derecho al, al resguardo, a tener una vivienda digna, este, a pesar de que lugares como Estados Unidos se, se nieguen a reconocer que sea un derecho humano. Este, son las consecuencias ¿no? del, del neoliberalismo desenfrenado, de permitir que um, este 1% que acapara todo el la riqueza eh, pueda o desproporcionalmente la riqueza este, establezca las reglas del juego. Um, otra cosa que me llama mucho la atención de la nota es que dice que en, en cinco países de la región, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Perú, los ciudadanos piensan que la distribución de los ingresos, um, o sea, que, que tan distribuida está la riqueza eh, dentro de la población, es más, igual, es más igualitaria de lo que realmente es uh, y que es menor la concentración de la riqueza en los niveles más altos, ¿no? Uh, y me llamó la atención ese pedacito porque es algo que he visto replicado también en encuestas eh, aplicadas en Estados Unidos, no como que la, la percepción del público en general es que eh, la riqueza total del país realmente no está tan acaparada en esos eh, escaños del superiores del 1%, ¿no? La gente se imagina que hay una distribución más equitativa de la riqueza cuando la realidad es muy distinta, ¿no? Creo que es, es difícil para la mentalidad, para el cerebro humano, percibir qué tan eh, fuerte, qué tan dramática es en realidad este, la, la, disigual, la desigualdad, ¿no? Um, y, y creo que en... en en cierta medida eso contribuye a, a mantener las masas apaciguadas, ¿no? Creo que si la gente realmente nos percatáramos de qué tan cabrona está la pinche desigualdad, eh, habría más, más alebreste y más este menos, menos comodidad para ese 1% de seguir manteniendo las riendas del poder, ¿no?
1: Y como tú dices, es, es un tema de, de percepción, ¿no? O sea, eh, o sea, la gente a veces piensa que no, la desigualdad no es tan extrema porque es bien difícil este, como que visualizar esas riquezas tan, tan absurdas, ¿no? O sea, ya, ya batalla uno para, para imaginarlas. Me acuerdo en algún momento vi así como ese dato, ¿no? De, de que si tú ganaras 5 mil dólares diarios, ¿no? Eh, por cada día de trabajo, o sea, todos los días, y trabajas de lunes a domingo, ¿no? Y, y tú ganas 5 mil dólares diarios, que ganas 5 mil dólares diarios es, es, es una fortuna, ¿no? Y si tú con ese sueldo diario trabajaras desde que Colón llegó a América, ¿no? A la fecha, ¿no? Que son, pues, más de 500 años, no serías todavía, o sea, te faltaría todavía un poquito para tener un billón de dólares, ¿no? Entonces... Eso es bien difícil de, o sea, apenas cuando te pones esos ejemplos como que visualizas, dices, oye, es que un billón de dólares ¿no? es, 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 es absurdo como, como cantidad de dinero. Y, y ahí es donde entonces empiezas ya a, a, a entender un poquito la desigualdad, pero, pero pues obviamente al, al, al ser difícil de como agarrar esos números, pues la gente piensa que que no es tan extremo, y al pensar eso, pues también no tienes como esa, esa esperanza de, de, no, pues es que tal vez yo algún día llegue a tener esa cantidad de dinero también, o sea, yo si le echo ganas puedo llegar a ser también millonario, entonces la desigualdad es buena porque, porque todos podemos ser este, Elon Musk o Jeff Bezos en el futuro, ¿no? eh, y, y obviamente pues eso no es verdad. ¿no?
2: Así es, camarada, voy a aprovechar esta oportunidad para recordarle a nuestro auditorio que estamos infinitamente más cerca de ser desempleados ser eh, personas en calidad de sin techo eh, estamos infinitamente más cercanos a tener cero dólares en nuestro patrimonio a tener una deuda a tener un patrimonio negativo eh, como muchos millennials endeudados lo tenemos a, a poder ser algún día en una fantasía Uh, irreal y completamente alejada de la realidad financiera del mundo um, de poder ser un millonario, no se diga billonario, ¿no? De poder parecerte a estas figuras. Por más que te esfuerces, por más que descargues dos aplicaciones sencillas para generar ingresos adicionales a través de tu teléfono.
1: Por más que inviertas en Bitcoin, en nft, un, un changuito de NFT.
2: <risa> le compren un changuito... Eh, que diga Politburro, eh, guárdenlo unos cinco años y... El
0: Hammer and second que publicaron hace rato en el grupo de Mema
2: Así es. <risa> Próximamente vamos a andar cotorreando aquí con este, unos compas entusiastas de los NFTs. Este, pero bueno, en lo que decidimos eh, si este mundo eh, vamos a poder heredarlo a la próxima generación de las personas que eh, o no han tenido acceso a la planificación familiar o este, han decidido que este, tienen los medios para, para poder reproducirse. Este, vamos a pasar también a temas un poquito más eh, globales nuevamente, retomando con eh, el tema nacional. Eh, ampliando un poquito los horizontes Al panorama geopolítico Y la reciente Reunión de lo que aquí en el programa Nos, nos gusta llamar El CUM eh, Canadá, USA y México Recientemente ocurrió Esta reunión de los Tres amigos este, Nuestro favorito eh, Actor de Blackface Justin Trudeau Nuestro predilecto eh, anciano senil, dormilón, Sleepy Joe, Biden, y nuestro querido Tlatuani, cabecita de algodón, AMLO, tuvieron una, una reciente conferencia. Eh, camarada, ¿qué, ¿qué impresiones nos puedes dar al respecto? Eh,
0: sí, se reúnen en esta cumbre de los tres amigos, en este caso fue en, en Estados Unidos, fue, el, fue la sede en Washington, se reúnen los tres presidentes y los acompañan sus... ¿no? También ahí pudimos ver a, a Marcelo Ebrard y a Tatiana Clotier sentados detrás de AMLO, eh, muy aburridos se veían como que estaban quedando dormidos, eh, yo también me estaría quedando dormido, ¿no? estarlos escuchando, pero <ríe> se reúnen eh, por primera vez en, en cinco años este, los líderes de América del Norte, eh, ya que durante Trump, pues eh, la presidencia de Trump no se realizaron estas cumbres, eh, se atravesó también el COVID, ¿no? Y obviamente hasta ahorita se hace esta primera reunión y es la primera este, vez que se conocen Trudeau y AMLO también, a pesar de que AMLO ya tiene tres años en el poder y pues Trudeau ya era primer ministro, ¿no? Cuando AMLO, este, no, no es cierto, sí, 2017.
2: Continúa bueno. el, el régimen totalitario eh, ah. dictatorial de Justin <risa> Trudeau.
0: Dictador de, de Canadá, ¿no? De territorio robado, indígena, o conocido como Canadá. Eh, y bueno, sí. lo, ese los... <ríe> ¿Ibas a decir a, algo? Afe,
2: aferrado al poder, este, como tirano, con, con sed de, este, embriagado por su poder político, ¿no?
0: Pues sí, eh prácticamente sí no dudaría que, que sí sea un enfermo de poder pero bueno <ríe> para estar es, es hijo
2: de, es hijo de Fidel Castro entonces como que va lo lleva en la sangre
0: y bueno lo, los temas principales ¿no? de, de esta cumbre entre los tres países son uh, pues el tema de la migración economía eh, la pandemia y vacunas y sí son esos son los, esos fueron los temas principales eh, en este caso uh, AMLO este dice que fue una reunión provechosa, no declaró que fue una reunión de provecho que, este, que tuvo este, un buen intercambio con sus uh, con los mandatarios de Canadá y Estados Unidos. Se habló durante sobre el plan de Biden para este, darle ciudadanía a los migrantes. Eh, también sobre la estrategia ¿no? que se va a tomar respecto a la a los migrantes que vienen de Centroamérica. Se menciona ahí este un programa para inver de inversión, ¿no? En el que van a invertir los tres países, pero principalmente Estados Unidos y México. Inversión en Centroamérica para este, reactivar las economías y que los habitantes de Centroamérica se queden en Centroamérica. Y ahí, haciéndole eco a las palabras célebres de Kamala Harris.
2: Do not come.
0: <ríe> en este caso también, este, pues son... Harris y AMLO tuvieron una reunión en específico para hablar sobre este programa. Eh, además, en economía, eh, pues AMLO llama a que, Mex este, a que América del Norte se convierta en un bloque económico más integrado y que es, 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 dice que América del Norte puede ser un contrapeso ante el auge de China, ¿no? Eh, por ahí leí que este AMLO estaba diciendo que, que un approach que podrían tomar es eh, implementar un sistema de sustitución de importaciones en América del Norte. Esto quiere decir, o sea, que empleos que se han ido a otros países que regresen a Estados Unidos, Canadá y México. Uh, más inversión en estos tres países por parte de los tres países. Um, y el otro tema son las vacunas este, y el COVID, salud, eh, se, um, se hizo promesa de que se van a compartir, se van a intercambiar vacunas entre los tres países para ayudar a vacunar a la mayor parte de la población y que también se van a donar millones de dosis a los países más pobres de América Latina y el Caribe. Y algo también que me llamó la atención fue que Biden... Este, en una reunión que tiene con AMLO le dice, este, nosotros ya no utilizamos este, palabras como México are our friends in the south. We recognize that México is an equal partner to us. México ya no, son, ya no son los amigos del sur, son un país a la altura de Estados Unidos. Y López Obrador responde, sí, estamos felices de que ahora ya no se, que ya no se piensa en México como el patio trasero de Estados Unidos. Pero bueno, por lo menos en la mente de López Obrador, México ya no es el patio tercero de Estados Unidos, ¿no? La realidad claro. es muy diferente.
2: Es que ya somos primer mundo, ya estamos en el top ten ¿Cómo no ubicarnos ya, posicionarnos como jugadores del mismo nivel, no? No es para menos.
1: Ya nada más es que le demos vuelta al mapita, ¿no? Y, y,
2: y si, si le damos vuelta así horizontal,
1: pues ya quedamos eh, también geográficamente al mismo nivel, ¿no?
2: <risa> así es, no no hace falta nada más que eso. Este ay, se me fue el pedo, um, pero por lo bueno, ah, creo que lo que iba a mencionar hablando de pedos es que por lo menos Biden no tuvo eh, flatulencias emergentes eh, en estas reuniones, como lo tuvo con reuniones eh, la, durante las semanas anteriores en el COP26 y sus homólogos anglosajones este, no investiguen sobre el tema. Um, ¿qué, ¿Qué fue lo que mencionaste antes, de, antes del COVID, camarada?
0: Estaba hablando sobre economía, ¿no? Eh, sí, en este caso, eh, pues un, el, algo en lo que AMLO estuvo, estuvo hablando era que era necesario fortalecer las economías de, de, de los tres países y es, es que eso tenía que ver con una mayor este, interconexión una, este, entre las economías que se invierta más en los tres países, en empleos en Norteamérica. Y aquí claro. hay un quote, es una paradoja ah. que circule tanto dinero por América del Norte y que los puertos del Pacífico estén abrumados con mercancías de Asia.
2: Traer de vuelta los, los trabajos eh, que se han perdido, que precisamente Estados Unidos y Canadá se han dedicado a subsidiar al tercer mundo, ¿no? O sea, de, de enviar eh, sus costos de operaciones al tercer mundo, en gran parte a China, para reducir sus eh, costos de operación, eh, usar la mano de obra barata en China y en el resto del tercer mundo. Eh, y por eso se han quedado eh, sin, sin industrias, francamente, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas no han mudado sus operaciones completamente al tercer mundo por eh, ahorrarse? Eh, la mano de obra, ¿no?
0: En este caso, o sea, la, la crisis ahorita que hay con la inflación de precios desde alimentos a electrónicos uh -huh. es porque todo esto ya no se produce en, en el país sino se tiene, se tiene que traer a otras partes del mundo, ¿no? Y eso eh, pues aumenta los costos, ¿no? En un, eh, para, las, para las empresas disminuye los costos, ¿no? Pero para el consumidor, para los ciudadanos, eso implica en pagar más, ¿no? Por esos productos.
2: Hay muchísima alarma, sobre todo en Estados Unidos, sobre eh, el peligro de la, influ de la inflación, ¿no? Um, y la realidad es que la derecha pronto apunta a que, ah, que este, les dimos este subsidio a la clase trabajadora, les dimos eh, eh, los dos mil dólares para que sobrevivieran. Y eh, no nada
0: más es la derecha, bueno, podemos y los decir que Biden, también, Biden dijo...
2: Biden. Dijo
0: que su, su stimulus ha, ha ayudado o Así tuvo es. que ver con el aumento en la
2: inflación. Así es, pendejísimo, este, mi querido presidente. Eh, Sleepy Joe se le volvió a dormir. Nuestro abuelito. Este, ¿Cómo dices? El abuelito. Sí, completamente. El tatita Biden ya anda pidiendo su cocol.
0: Especulación, pero Biden ya no está muy presente en este mundo.
2: <risa> ya próximamente va, va a pasar a un mejor plano este pues
0: ya, ya ya tuvo este cambala la presidenta cambala ya fue presidenta por dos horas el viernes
2: sí no en lo que le hicieron su colonoscopía a biden este no pero les dieron dos mil dólares a los gringos y 300 dólares por cada chamaco eh, o algo así y encima otro estímulo de unos 600 en algunos estados este paliativos no paliativos que para la clase trabajadora eso inmediatamente pasó a manos de los renteros, ¿no? Gente, la, la gente en Estados Unidos paga en promedio entre mil y dos mil dólares de renta al mes, sobre todo la clase trabajadora que está despojada de cualquier tipo de patrimonio eh, en forma de propiedades. Eh, todo ese subsidio pasó inmediatamente a manos de los burgueses, ¿no? A manos del de, eh, Professional Managerial Class. Eh, la clase trabajadora se, se volvió a quedar sin nada. Eh, no, l, l, la gran mayoría de los americanos no tiene eh, miles de dólares eh, guardados en sus, en sus cuentas de banco eh, esperando para gastar. La gran mayoría de los americanos, eh, como en México, como en Canadá, como en todos los países del mundo, la gran mayoría que es la clase trabajadora sigue viviendo... Eh, Quincena con quincena, ¿no? Durante la pandemia y después de la pandemia y a pesar de los estímulos, eh, la realidad no ha cambiado. La realidad es que la inflación se debe completamente a el paro de y las interrupciones que ha sufrido la cadena de suministros, ¿no? El, el supply chain. Um... También tiene
0: que ver la, la burbuja en este caso de... Toda la especulación que hay con inmuebles, este, eso también en cierto modo, no soy economista, <ríe> pero pues eh, eso también está, está ligado, ¿no?
2: A lo, que, a lo que voy es que es un mito el, el, el que quieran atacar y decir que Ay, le dimos mucho dinero a la gente pobre y ahora no lo quiere gastar, ese no es el problema. El problema es que están atacada, están atascadas. La clase las... trabajadora
0: ya se, ya se gastó ese estímulo.
2: Completamente, completamente. La clase trabajadora ya vio pasar ese estímulo hace, hace mucho tiempo. Y lo que está causando la inflación es la detención de las cadenas de suministro. Precisamente porque Estados Unidos no produce nada. Estados Unidos todo lo importa. Estados Unidos se ha convertido en una economía de servicios, de precisamente de este professional managerial class, bullshit jobs, como decía este David Graeber. Eh, las cosas no están llegando a tiempo a Estados Unidos porque precisamente por la pandemia, eh, China detuvo su producción, así como muchos otros países del tercer mundo también, y eso está causando las demoras en el... Este, en la cadena de suministros, ¿no? Eh, también suman...
0: es, el, es el, mismo, pues el mismo sistema capitalista. Estaba leyendo también que las navieras han reducido el número de barcos disponibles porque pues, con menos barcos pueden cobrar más dinero. Pueden sacarle más dinero al, al, a, a las empresas por transportar sus mercancías. Entonces no tienen una, 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 un incentivo ¿no? para hacer disponibles más cargueros.
2: Al contrario, ¿no? Les conviene más que haya menos
1: cargueros disponibles que es la típica contradicción, ¿no? De que el capitalismo en teoría es lo más eficiente del mundo, a pesar de que en muchas ocasiones incentiva las ineficiencias, eh, pues así que a favor del mismo capital, ¿no? Y, y, y digo, al final, obviamente el tema de la cadena de suministro, pues es, es algo que, que afecta a este tema de la inflación, eh, y, pero el otro también es que da, da esa excusa, ¿no? De, de, de que estas grandes corporaciones que en toda la época de la pandemia siguieron aumentando. O sus ganancias de forma histórica no de forma eh, pues decir que nunca antes vista y, y con la narrativa o la excusa no de que hay costos adicionales eh, por ejemplo en el caso de logística que oh, digo sí, sí los hay pero con eso eh, al tener otra vez tanto poder concentrado no estructuralmente pues eh, en cualquier momento ellos pueden subir el precio no eh, a, a pesar de, de de la situación, pues ahora sí, general económica de, de la gente y, y seguir, pues, amasando otra vez como estos, estos récords de, de ganancia. Entonces, pues, el, el tratar de achacarle la inflación a, a, pues, ahora sí que las migajas que el gobierno de Estados Unidos le dio a la gente, ¿no? Eh, cuando tienes pues toda una cuestión estructural de donde la economía está concentrada en todas esas megacorporaciones que pues básicamente tienen tanto poder que tienen, eh, pueden casi casi pues fijar los precios sin que haya pues eh, ahora sí qué manera de tenerlos, ¿no? Eh, obviamente pues está toda esta narrativa ¿no? de la pandemia y que hay que apretarse el cinturón pero la realidad es que las empresas están pues haciendo ganancias récord ¿no? Eh, quien se está apretando el cinturón pues es la gente eh, entonces hay como siempre esta disonancia así de, 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 de lo que realmente sucede ¿no? en las corporaciones y, y, y lo que es pues ahora sí como la historia ¿no? de que todos estamos en el mismo barco todos estamos sufriendo igual este y que todo esto ha sido difícil para para la sociedad en general, y, y pues las empresas se siguen forrando, ¿no? Y, y, y son las mismas empresas gigantescas, ¿no? Procter Gamble, todas esas Kimberly Clark, ¿no? Corporaciones de, 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 de temas de consumo de, de directo, ¿no? Que, que tienen, pues, eh, facilidad directa, ¿no? De, de subir los precios este, sin ningún problema, y de ahí viene también mucho de esto tema de la inflación, ¿no?
2: Así es, hay que recordar que durante la pandemia... Eh, sucedió precisamente el, La transferencia de, de riqueza Más grande de toda la historia Donde este 300, 30 eh, 30 billones de dólares Pasaron de uh, las, la, la clase trabajadora Y la entre comillas clase media Nuevamente transferido Hacia los escaños más altos Del de 1% De la riqueza ¿No? Entonces continúa aumentando la desigualdad. Eh, si, si hay un lugar de la población donde realmente se está guardando esas reservas de dinero y que están ocasionando la inflación, es en el 1%, ¿no?
1: Y, y, y no solo es el término de, del capital concentrado, ¿no? En este 1%, sino que en temas otra vez de competitividad, las empresas cada vez son más grandes. Y cada vez son menos, ¿no? O sea, tienden a hacer como estas fusiones, eh, donde si sí hubiera crisis, eh, por ejemplo, todo el tema de las aerolíneas, ¿no? Pues otra vez eh, se empiezan a, a, a fusionar eh, todas estas empresas, lo, lo cual hace que, pues, tienda como a una especie de oligopolio. Y, y, y si antes tenías... Eh, diferentes competidores y ahora nada más tienes uno, pues obviamente en cualquier momento pueden subir los precios y, y no hay nada, eh, ningún mecanismo dentro del mismo sistema capitalista que evite eso, ¿no? Eh, porque está concentrado no solo la riqueza, sino el, 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 el poder comercial y competitivo mismo de, de todas esas megacorporaciones que, que no tienen competidores, ¿no?
0: En este caso también son estas megacorporaciones, ¿no? Que mediante fusiones y adquisiciones se han hecho con el poder sobre los medios este masivos, ¿no? Entonces también tienen el poder de, de imponer la narrativa, ¿no? En, lo, en la que pues lo que hacen las corporaciones está bien, y pues ocultar, ¿no? Lo que realmente sucede. O, no sé, meter, este, dirigir la, la agenda, ¿no? Este el, el la agenda de las noticias, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, el, el mismo caso de, los, de los, este, las ayudas gubernamentales, ¿no? Que, que era todo bien controversial que, que se le dieran estos dos mil dólares a la gente cuando activamente, ¿no? Por tema de lobbying, pues había un montón de empresas que, y corporaciones que pues también estaban empujando para que recibieran pues a, a ayudas millonarias, billonarias en, en una realidad de, de pandemia donde, donde la mayoría de estas empresas pues obviamente no lo requerían, ¿no?
2: Sí, Entonces en este caso en
1: estos paquetes así eh, trillonarios de ayuda donde el, el, la principal ayuda es ayuda corporativa y tienes todo este caso que pues simplemente vuelven a recomprar sus acciones, este pues otra vez no haciendo que el dinero pues ni siquiera recircule hacia abajo. ¿no?
0: Sí, y es, es, es lo que mencionas es muy interesante, ¿no? Para que hubiera un estímulo para la mayor parte de la población en Estados Unidos tuvo que haber este estímulo para se supone que era para la small business. Pero la mayor parte de la ayuda, como menciona se fue a corporaciones, ¿no? Y este, para los pequeños, las pequeñas empresas, empresas familiares que realmente necesitaban ayuda, muchas veces ni siquiera podían cumplir con los requisitos que les podía el gobierno para solicitar esta ayuda.
2: Las contradicciones del capital simplemente continúan agravándose, acentuándose, camaradas, como fuera de esperarse. Este, a lo mejor para cerrar el tema... Eh, quería llamar la atención hacia un, una equivocación, un Freudian slip que hizo este Justin Trudeau eh, en una entrevista de antesala a esta reunión del CUM, este, donde le preguntaron cuál era el rol de, de Canadá eh, ante este nuevo compromiso de, de retomar... Eh, bueno, de unirse a Estados Unidos con retomar el, el compromiso del Acuerdo de París y reducir las emisiones de carbono. Um, y dijo, eh, Canadá siempre ha sido una compañía dedicada a la extracción de petróleo. Ah, no, perdón, un país eh, con, con fuertes inversiones en... Extracción de petróleo, ¿no? Este, ¿qué, le, ¿Qué les pareció ese ese comentario? No,
1: pues yo creo que muy ad hoc. Ahí Canada Corp. Eh, digo, la, la, las actividades extractivistas, ¿no? De Canadá eh, en, en todo el sur global, ¿no? Pues es, es impresionante, ¿no? Eh, y, y, y pues como y en esa, su mismo
0: territorio eh, también.
1: Sí, sí, esa doble narrativa, ¿no? De, de nos interesa mucho el, el medio ambiente, este siempre y cuando pues obviamente no afecte a todas nuestras entidades corporativas, energéticas, mineras.
2: No sé, hay, hay como un debate, este, o bueno, una controversia actual, ¿no? Sobre una, una, de las, este, de los intereses petroleros de Canadá. Camarada B, tú que estás, este, al pendiente intereses del, del tema ecologista.
0: Eh, pues en este caso eh, empresas canadienses petróleo, pues está el tema de los, de los oleoductos y por eso mencionaba no lo de la extracción en su mismo territorio. Eh, recordemos que Canadá es un estado colonial, ¿no? Que llega a robarse las tierras de los pueblos originarios. Eh, ha estado en las noticias en el último año, ¿no? Por lo de eh, el asunto de, de los niños encontrados en las casas residenciales ¿no? Canadá como proyecto de nación se ha dedicado a tratar de borrar a estos pueblos y pues ¿cuál es el interés principal? Eh, más que explotar los recursos que están bajo las tierras de estos pueblos originarios ¿no? Y eh, pues cabe la coincidencia ¿no? Que la mayor parte de estos recursos este, petroquímicos ¿no? Eh, en cuanto a petróleo están bajo tierras este, sagradas para o territorio este, indígena, y es el pueblo indígena en ¿no? el que en Canadá, las diferentes naciones ¿no? las que están enfrentando ¿no? activamente a estas empresas canadienses y al gobierno ¿no? que está a la defensa de, de las empresas. Eh, Trudeau se querrá pintar muy de verde en el ámbito internacional y en las COPs y demás convenciones en, la, en las Naciones Unidas, pero en su mismo país, este, está metiendo a la fuerza, eh, su gobierno está metiendo a la fuerza la aprobación y la construcción de más oleoductos, ¿no? que pues impactan a, más que nada a los pueblos originarios. Este, ya intereses petroquímicos de Canadá fuera del país, no tengo a las empresas canadienses tan presentes, tengo más presentes a empresas mineras canadienses, ¿no? que están muy presentes. ¿no? Por ejemplo, aquí en México, como es el caso de las minas en Sonora, en Zacatecas, en Chihuahua, que tienen concesiones por parte del gobierno de México. Y que sí, también López Obrador mencionó eso durante la, la reunión. ¿Dijo algo? Ahorita ya, ya lo perdí, pero sí fue algo que se mencionó durante el CUM.
2: Le, le tocó su, buen, su buena dosis de CUM también al Trudeau por parte de nuestro cabecita de algodón. Este... Camarada, ¿no interpretas? No sé si querías agregar algo ahí.
1: No, no, digo, la verdad, digo, pues es, es, es parte, ¿no?, de todo este... Pues ya, ya estamos como acostumbrados a veces, ¿no?, como toda esta, a veces, retórica oficial, ¿no?, de, de acuerdos, de, de compromisos, ¿no?, de, de discursos de, de interés que, pues, obviamente no, no se reflejan, ¿no?, no se reflejan en, en, en nada concreto y al contrario, ¿no?, que, pues, cuando... Eh, investigas un poquito esas, esas relaciones pues es, es todo lo contrario o sea todo lo que lo que se estructura a través de, de estas eh, reuniones eh, pues son son acuerdos alianzas no eh, pues otra vez no que, que, que van totalmente en contra del aparente discurso pues de reducir emisiones, este, eh, disminuir la dependencia ¿no? de, de tema de combustibles, eh, fósiles, eh, de, disminuir, pues otra vez, esas prácticas extractivistas ¿no? de, del norte global al, al sur global. Entonces, pues siempre, o sea, casi, casi es, es regla, ¿no? que exactamente lo que están diciendo es lo contrario ¿no? de lo que, lo que está sucediendo. ¿no?
0: Y ese caso es puro lo que sucede, en lo que dicen los mandatarios los portavoces ante los medios es puro postureo porque lo que realmente tiene valor es lo que sucede en los backroom dealings en lo que sucede detrás del telón no
2: detrás cuando de se
0: reúnen las bambalinas este es un tema que, que, que vemos en relaciones internacionales no los backroom dealings que es donde están representantes tanto del gobierno como de los intereses este económicos que se reúnen a ver qué es lo que quieren acordar realmente, ¿no?
1: Sí, y, y es una realidad que de ahorita lo vemos a nivel de incluso de, de, de local, ¿no? Eh, y más obviamente a, a nivel ya de pues estos mandatarios internacionales. Eh, o sea, todos los aparatos de ¿no? Estado-Nación eh, ahorita pues, son simplemente como un brazo de gestión del, del capital eh, corporativo, ¿no? O sea, eh, no es que precisamente, o sea, que sean tal vez figuras eh, de adorno ni nada del estilo, pero, pero son facilitadores, ¿no? O sea, son facilitadores de, de pues, toda la estructura del movimiento del, del capital eh, mundial, ¿no? Eh, donde, donde obviamente, pues ellos, el, el interés principal al que responden, pues es eh, a, a estos intereses otra vez de, de, del, del capital global antes que tal vez cualquier interés específico de, de una u otra u otra nación. ¿no? Obviamente hay, hay, hay pues estos bloques, eh, el, el caso de Estados Unidos con, con China, no es, es obviamente el, el más eh, evidente, ¿no? pero pues tanto eh, de un lado o del otro, pues detrás de toda la, la parte ahí de, de la postura del postulado político, como comenta el camarada B, pues hay, hay este, pues alianzas y, y, y redes de, de, de gestión ¿no? de, de, del capital que pues estos cuates nada más facilitan.
2: Yo sí le quiero reconocer su humildad a nuestro querido camarada Trudeau de Castro eh, al reconocer que Ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, con todo, toda su fortaleza económica, eh, es capaz de eh, ponerle un contrabalance eh, por sí solo al poderío de China. ¿no? Entonces aquí trodó en la misma entrevista, agachando la cabeza, reconociendo el digno lugar de nuestro eterno mandatario Xi Jinping, eh, y se va poniendo interesante se va poniendo candente el panorama geopolítico internacional ya veremos si esta alianza del cum va a poder hacerle frente a la economía china um, y bueno sinceramente yo quisiera eh, esperar un panorama de cooperación ¿no? más que competitividad dejemos atrás eh, esas nociones neoliberales de competencia y avancemos todos juntos en un esquema de cooperación por la realización del de comunismo completamente automatizado y de lujo en el espacio, ¿no?
0: Añadiendo a eso, pues sí, algo tenemos muy claro es que la cooperación económica estilo Telecan, estilo Cum no ha funcionado de mucho para impedir el ascenso de China. ¿no? Del 94 a la fecha, pues básicamente se han estancado, la... Estados... Est... América del Norte está ha estancado, ¿no? Mientras que China lo ha superado.
1: Sí, había como, como comentas por ahí un dato que decía que en el 90 eh, la participación en el mercado mundial de China era como 1.7%, ¿no? Y de este bloque América del Norte, pues era el 13%. Y a la actualidad, pues ese 13% sigue siendo casi idéntico ¿no? para el bloque de América del Norte, mientras que pues, China ya está en un 14%, poco más de 14% eh, de, de participación en el mercado mundial, ¿no? De forma que pues, en, en esos eh, 20 años, eh, 30 años, perdón, ya, eh, pienso que en 90 fue hace 20. <risa> Eh, en esos 30 años, pues, eh, prácticamente, pues, China alcanzó ¿no? el, el, el poderío económico de, de este bloque, que, pues, en términos reales, pues, ha permanecido en el mismo lugar, ¿no?
2: Así es, presidente Xi Jinping, por favor ven y libera a mi país de esta dictadura eh, demócrata, morenista,
0: este, prodoísta, ¿cómo? SOS México, SOS USA. SOS Canadá
2: SOS México era como la copia De los chalecos amarillos, ¿no? ¿O cómo se llamaba ese movimiento?
0: Sí, no también aquí raro. en México fueron chalecos Amarillos
2: Que no que no duró como más de dos semanas ¿no? Y se
0: convirtió en Frena
2: Ah, sí, ahora, se llama, ahora es Frena Pero Frena, creo que, no estoy seguro de que siga existiendo Frena, pero bueno <ríe> Si sigue existiendo Este, seguramente Existe con otro
0: nombre, ahora va a ser La Falange o Vox México, no sé
2: Ah, seguramente se va a transformar en Vox México Lo veo, veo con más potencial a Vox que, que a Frena para las próximas elecciones Pero bueno, camaraditas este, Lastimosamente y afortunadamente Gustosamente eh, de haber cotorreado con ustedes esta noche um, Hemos llegado a el límite de tiempo Que nos eh, ofrece aquí este eh, la cadena de suministro Del el zoom camaradita no interpretes porque no nos dices eh, dónde puede encontrar la gente tu trabajo eh, pásanos tus redes tus datos y échanos tu plug claro sí digo
1: eh, pues ahí el proyecto que traemos se llama no investigues así no punto investigues eh, en Instagram eh, ahí nos pueden seguir eh, no interpretes, realmente es como un alter ego ahí de, de los eh, admins ahí que, que trabajamos en la cuenta. Es una cuenta de, de memes, ¿no? un proyectillo ahí que traemos. Eh, y pues ahí básicamente es donde estamos. no Digo, Hay una cuenta también, no, no punto interpretes, igual en Instagram eh, es una que acabamos de abrir así como pues un poquito de respaldo por si cualquier cosa. Pero bueno, ahí realmente no, no hay mucha actividad. no el, el tema es no investigues.
2: Por ahí vamos a... Ir a dejar nuestros likes a la cuenta de No Investigues y No Interpretes. Camaradita, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Camarada B, ¿algún plug?
0: No, este, realmente los mismos plugs que vas a aventar tú ahorita. Pero muchas gracias este, por acompañarnos hoy. No Interpretes, un gusto.
1: No, gracias, gracias por la invitación. Y pues aquí, aquí andamos tirando, tirando memes, tirando pues, lo que podamos tirar.
2: <risa> lo, que, lo que alcance a dejar tirarse eh, Correcto. Y, y en este momento les tiramos también la invitación a que se unan al Patreon de Memazapanes para que nos permitan eh, seguir trayéndoles contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical acudan a nuestro Patreon en Patreon.com diagonal Memazapanes P A T R E on.com diagonal me mazapanes. Eh, ahí van a tener acceso a todos nuestros contenidos, todos nuestros episodios bonus, aparte de eh, los episodios que lanzamos cada semana. Um, y este, pues mientras más suscriptores tener, tengamos, eh, más eh, sorpresas, más diferentes tipos de contenido vamos a poder ofrecerles. Um, y para finalizar este año vamos a eh, terminar de hacer nuestra, nuestra donación este, para la comunidad migrante en Tijuana eh, con los fondos que hemos recaudado de el Patreon hasta la fecha. Eh, y bueno, aparte de eso, nos pueden encontrar en nuestro Instagram. Instagram. <ríe> en arroba memasapanes ahí también encuentran nuestro link tree con todas nuestras plataformas en Facebook, nuestra página de Facebook, eh, Memasapanes Laboristas de la Rosita nuestro grupo de Facebook y bueno, seguiremos eh, frecuentando a todos nuestros camaradas podcast de escuchas eh, la próxima semana nos volveremos a ver este es su podcast criptocomunista Número uno en la blockchain globalista, el Politburro, yo soy su camarada Kari, despidiéndome como siempre, diciéndoles, das vidania, camaradas.
0: Dasvidania.
1: No,
2: pues aquí estamos cotorreándonos,
1: no investiguen, no interpreten y a ver a dónde llegamos. Hasta la victoria siempre, camaradas.
0: Todo el pecho, pesar este grito, seguirte el jalisco, panate.